0: Originally raw， 原汁原味生活不 juicy， 但还是有东西。我们来聊东聊西，欢迎大家再次收听 Originally raw， 我是佳恩。虽然之前有说过想要休息一下。暂缓一下，然后重新检视自己，重新考虑自己是否有足够的动力去坚持经营 Podcast 这一块。然而，没隔多久，差不多一到两个月吧，我又回来了、哦。最主要的原因还是因为舍不得啦。就 Podcast 是自己一直很想要。进行的一件事情，很想要做的一件事情，很想要体验当 podcast 的的感觉。所以，既然舍不得，所以还是选择回来了。然后，另一方面呢，怕自己休息，就这样休息休息，把自己的 podcast 给休息掉了。然后 ，originally raw 就从此销声匿迹，然后不了了之了。所以就会觉得有那么一点点可惜了，所以还是决定再坚持努力一下下。首先，先来说一下关于我的 podcast 的一些小更新。第一呢，就是我的 podcast 搬家了，从原本的 podcast 发布平台 Anchor 搬到了另外一个叫做 Sound On。声浪的发布平台，而 Sound On 是属于台湾的一个 podcast 发布平台，所以呢，里面的节目里面的 podcast 都是以中文为主，所以我就觉得或许比较适合让我在那里发布我的 podcast。但是基本上呢， Sound On 跟 Anchor 是差不多一样的，也就是说，当我在上传我的 podcast 的时候，发布我的 podcast 的时候 ，Sound On 就会帮我将我的 podcast 同步发到了 Spotify、Google Podcast、Sound On 本身，然后还有现在多了一个 KK Box。至于原本就存在在 Anchor 上面的 podcast 呢，我依然还是会保留着，只是我必须单独独立的将 podcast。Manually 的 upload 到 Anchor 上面，就是多了一个步骤。接下来呢，我也添加了多一个平台，也就是为了推广我的 Podcast 的一个平台，而这个平台呢，就是大家为之熟悉的 YouTube。但其实开 YouTube 频道的主要原因是为了方便听众能够留言，而在 YouTube 上面所发布的 Podcast 呢，依然是声音版为主。目前，嗯，我还没有想要制作呃影像版的 Podcast， 所以呢，目前是没有影像版的。就是主要让大家能够在呃 ，YouTube 上面的 Podcast 下面能够给我留言，所以才会有这么一个想法。还有一个更新就是多了一个算是功能吧，就因为我换了 Podcast 的发布平台，所以就多了这一项功能，叫做 Donate。而 Donate 呢，就是让那些喜欢我的听众、想要支持我的听众呢，能资助我一点点，然后。多给我一点动力，继续的创作下去。所以，如果你是从 Sound On 那里收听 Podcast 的话，你就能直接点击的那个 Donate 的 Link、Donate 的 Icon， 就能直接 Donate 了。而至于其他的 Podcast 平台，像是 Spotify、Google Podcast 等等，我就会在 Description Box 里呢附上了这个 Sound On 的 Donate Link。就当做大家请我喝一杯咖啡或吃一片 Roti Chai 吧。这一次的 Podcast 呢，其实还有一个稍微不一样的地方，但是这个不一样的地方呢，更偏向于我自己。或许有听过前面十二集的听众，或许哦可以察觉到那个不一样的地方，就是。这集的 podcast 呢，听起来会有点卡卡的，会有点不顺畅，甚至有点词穷吧？那是因为我以前呈现节目内容的方式呢，就是先把稿写得很完整，然后就是以念稿子的方式把信息跟想表达的东西呢表达出来。那是因为我非常害怕。空白非常害怕尴尬，非常害怕有太多的拖拖拉拉，然后有很多的嗯啊哦，然后将整个 podcast 节奏和氛围弄得很不顺畅，然后不是我想要的那个效果，所以这次呢算是回归吗？就想要做一点小尝试、小挑战吧。就是尝试一下，稍微随性一点，稍微 freestyle 一点，顺便可以呃考考一下自己的那个反应能力，就是要不断的整理思绪，然后不断的马上就要表达表达出来。这样的话，或许我还可以嗯、呃、恢复一点马来西亚腔，恢复到尽可能的恢复到我原本。说话或者聊天的方式，但现在还不是哦。现在我还蛮字正腔圆的，还没有到非常马来西亚腔。毕竟还是对这样的模式、这样的呈现方式，还是感觉到很紧张。所以如果听起来很卡卡的，就请大家多多包涵咯。关于 Podcast 的更新呢，就差不多这样了。就是换了一个新的 podcast 发布平台 Sound On， 添加了一个 YouTube Channel， 主要是为了方便大家给我留言，然后多了一个 donate 的功能，希望大家能给我一点点的动力，让我继续创作下去。再来呢，就是给自己的一个新尝试、新小挑战吧，就是希望走一个稍微稍微随性和稍微 freestyle 一点的。节目呈现方式。至于这一集要聊一个什么主题呢？我是没有特别安排一个什么大方向的主题，一个大主题来跟大家聊，所以我们就来聊聊近期的事情吧。近期有什么特别的事可以聊吗？嗯，我觉得这件事情可以跟台湾闽南长剧有的 f 因为上演了接近两年，它还没有完结，也就是目前全球的长篇剧没完没了的新冠肺炎疫情。Covid nineteen 的 nineteen 呢，指的是病毒在2019年发现，然后病情从那个时候开始，一直到了2020年呢，它就先从一些国家大爆发，然后再研制几乎全球。2020年呢，就是各个国家实施封国所成，实施各种警戒警备的一年。就是为了防守以及对抗疫情。每个国家呢都面对着不同的疫情严重度，有的面对了第一波、第二波、第三波的，有的还需要面对着疫情所延伸出的一些各种各样的事件的问题的新闻，特别是丑闻、丑事。在二零二零年呢，有的国家防守的很不错，防疫的算蛮成功的，但有的呢却扑街了一下，比如马来西亚。整个全球的疫情啊，就一直这样拖啊拖，拖到了二零二一年，到现在已经是二零二一年的八月了，它还没有结束。我觉得无论是国家政府、前线人员，特别是医护人员，还有我们这些老百姓们，可以说是已经抗议抗议到疲惫不堪，有的人甚至心力交瘁了吧？我感觉这个疫情哦，怎么好像一部超级英雄的电影或电视剧一样，续集一部接着一部。一直会出现新的大反派，好比 coronavirus 已经出现了好几种的变种病毒，而且目前最强的是那个 delta 病毒，而这个 delta 病毒还会像 iPhone 一样，人家有什么 iPhone 12 Pro， 然后它也来一个 delta Plus， 所以这个 coronavirus 真的是一个非常难搞、难对付的病毒。然而，在各个国家想要加快脚步进行疫苗计划的时候呢，计划永远比不上变化，它还是比不过病毒变种的速度以及传播速度。就拿现在印度啊、马来西亚、印尼、泰国这些国家呢，都出现了病情大反弹的情况。就连防守的不错的新加坡和台湾，都还是不小心破功了。马来西亚目前的情况呢，是近两周，每一天都是一万多例，总病例早已破十万了。不是我想要酸马来西亚，但是我真的这么认为。难道马来西亚是一名匿名 YouTuber 吗？他是有在追求什么破十万订阅之类的东西吗？为什么病例可以一直暴增，然后还压不下来？我们目前呢，处在一个封国所成的状态，那人民是去哪里溜达呢？为什么每一天的病例可以这么高？每当我看新闻的时候，都会感觉非常无奈和难过，特别是像这些疫情大反弹、疫情大爆发的国家的情况，包括了马来西亚，就会感觉这个病毒真的太可怕了。像马来西亚，我们也面临到了医院不够病床、不够床位，然后医院大爆满。无法再收入更多的新冠病患，医护人员也心力交瘁，忙得快垮了，累得快垮了。而像印度呢，他也让我见识到了人生第一次看到的一种情况，也就是人类需要捧着拖着氧气筒排队来买氧气，而且氧气是会卖到断货的那种。疫情发生之前，我相信所有的人都应该和我一样，都觉得氧气就是免费的，它就是在空气之中，我们能自由呼吸就能获得氧气。而现在这个疫情呢，让人类竟然沦落到需要排队，需要用金钱来买来购买氧气才能继续活命。我觉得这样的情况看起来真的是挺悲伤的，但即便如此哦，情况已经这么糟糕了，疫情所延伸出来的莫名其妙的事，至少对于我啦，是感觉挺莫名其妙的事呢，从未间断过。其中一个就是不相信病毒。或者不相信疫苗的人群是大大存在着的。对于不相信疫苗呢，我还是稍微能够理解他们为什么不相信疫苗。但是，对于不相信病毒的人群呢，我真的匪夷所思了。既然已经有那么多的证明、证据，然后新闻的报道，然后疫情每天。大暴增、大反弹的死亡人数也不断的增加，怎么会还有人不相信病毒的存在，或者觉得病毒是假的，或者觉得这个病是普通的伤风感冒、普通的流感？我就感觉非常疑惑了，怎么他们会有这样的理解、这样的想法呢？举一个例子，就是近期我在 Facebook 看到的一段视频，而这段视频呢，据说传自于印尼，就是有两位宗教人士，他们就到了一个呃新冠病患的床边，然后要那位呃新冠病患就大口呼吸，这两位宗教人士呢就吸进这位病患所呼出的空气。而据报道呢，这两位宗教人士因此还患上了新冠肺炎，其中一位呢还因为新冠肺炎而病逝了。所以每当我看到这样的新闻的时候，都会感觉很无奈，又觉得挺荒谬的，就会觉得。人类有时候真的很犯贱，必须自己亲身经历了一切，才有办法相信、确信一件事情的真相。但是这个代价，我觉得付出的太大了。我们还可以从刚才那个例子呢，延伸讨论出另外一个议题。而这个议题呢，是在这一年多接近两年的抗疫期间，最常从新闻上看到的一个现象，那就是信仰大于理性，或者信仰大于科学等等类似的一个状况。我觉得这世界上有非常非常多的人是非常依赖他们的信仰的，而在这一次疫情呢。那些执着于他们的信仰而做出一些行为的人们，我觉得他们的行为是，嗯，蛮匪夷所思的。就因为他们觉得，只要信仰足够，只要足够虔诚，然后他们的上天、他们上帝、他们的神就能保佑他们，保佑他们免于病毒的感染，或者甚至，即便被感染了。还能不约而遇的那种感觉，就是会把信仰凌驾于一切，包括理性。我觉得信仰是给予我们精神一个寄托、一个支柱的东西，特别是在疫情这个非常时期，它更能够给予我们勇气，给予我们坚持下去、撑下去的动力的能力，还有一些正能量。好，让我们能够度过这一次的难关，而并非在非常时期的时候呢，让我们放弃理智，忘记理性。再说，信仰和理性、理智，并不是冲突矛盾的，它们是可以并存的。而且，事实证明，透过。病例的大暴增，透过死亡人数的增加，就证明了单靠信仰是不足以抵挡、抵抗这次疫情的。接下来，我们聊一聊疫苗吧。疫苗在被生产出来之前呢，人们对于这个病的治疗方式。没有确切的药来治疗的这个情况呢，是感觉到惶恐的。但是疫苗面试之后，人们还是会觉得怕怕，而且还会产生各式各样的误解与误会，就会觉得打了疫苗就万能了，就把疫苗同等于解药的那种感觉。所以有些人打了疫苗，他就出门的时候不戴口罩，或不把口罩戴好。甚至还不扫描 MySajatra 来记录自己的行踪。Hello， 拜托好吗？即便你打了疫苗，你还是可以感染上新冠肺炎的，你还是可能成为病毒的携带者，然后把病毒传给别人。所以呢，对于人们的无知，我除了用无奈来形容，我也不知道该说些什么了。还有一件事让我感觉也蛮无奈，甚至还有那么一点点愤怒的。虽然我不知道其他国家有没有类似的情况，但是这是近期在马来西亚还蛮常看到的一个现象，还蛮常听到看到的新闻，也就是跟 food bank 相关的一些事件。有一句话用粤语来说，就是“猴三脚落一拍”<音>。好心被雷劈，我认真的觉得人类有时候到底是应该帮还是不应该帮呢？从 f o o d b a n k 的这些事件来看哦，我对人类真的是可以说又爱又恨呢。爱的是，在这个严峻的疫情期间，马来西亚已经封国所成 n 次了。所以很多人的工作啊、生活都遇到了很大的困难，然后就会有一些善心人士、慈善团体，在各个地方设立了好几个 food bank（ 食物银行），然后他们就会派送这些免费的粮食给那些有需要的人，但是。偏偏就会出现一些很可恶的人们，他们可以说是糟蹋了这些善心人士们的心意。有的人呢，拿了粮食，还会嫌弃嫌东嫌西的，甚至有的人还会丢弃一些他们可能认为不好吃或自己不喜爱吃的东西。也听说过有的人还会要求一些牌子啊或者特定的食物，还有一些人呢，在 food bank 现场不排队、不遵守防疫 SOP， 还甚至可能会乱抢这些粮食。难道他们不知道现在情况已经很糟糕了吗？他们不排队、不遵守防疫 SOP 的话，只有可能、非常大的可能会让这个疫情更加的糟糕。哎，这个时候真的会对那些善心人士们感觉到非常的心疼。好的，怼了好几件让我感觉莫名其妙的事，我们来换一个心情，说一件比较开心的事。至少对我是蛮开心的啦。马来西亚的疫苗计划开始的时候，我在3月8号就注册了。等到天荒地老，终于在8月1号收到了通知，然后在8月3号星期二那天打了第一剂的 Pfizer， 也就是辉瑞疫苗。到目前的情况呢，都挺好的，没有太多的副作用，只是在第一、第二天的时候。打针的那个左手臂会感觉酸酸的，就是要用力的时候，要举起手的时候，就会感觉有点不舒服。那其余的都还好，都一切正常。接下来呢，就是要等三周之后去打第二剂，然后我的疫苗就完成了。我在这里也希望那些还没收到疫苗通知的人，可以尽快的收到通知。然后尽早的完成两剂疫苗，好让马来西亚早一点达成群体免疫，让我们能稍微的恢复我们的日常生活。在这个严峻的疫情期间，就请大家多多保重，遵守防疫 SOP 之余呢，也请照顾好自己的身体，咬紧一下牙关，坚持下去。继续撑下去，我相信我们一定会熬过去的。再来呼吁大家务必打疫苗，因为打了疫苗，你就能够避免重症化。也就是，如果你不幸感染了新冠肺炎，那至少你不会把病情恶化的非常严重。那第二呢，就是打了疫苗可以给你带来一点点的安心感吧。我想这一集也聊的差不多了，最后结束之前再提醒一下下，呼吁大家有什么想要对我说的，有什么意见，有什么想要分享的，可以点击我附在 description box 里的 YouTube 的 link， 然后到这一集 podcast 的下方给我留言哦。最后感谢大家这一集的收听，我是佳恩。下一集再见。